0: Bienvenidos a Expertos de Sillón. Este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con invitado e invitada y les preguntamos sobre sus placeres culposos, teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy Alejandro
1: Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas. Y hoy estamos aquí con Juan Corchone. Juan, bienvenido a Expertos de Sillón. Hola, ¿cómo van? Gracias por tenerme. Gracias a vos por estar aquí. Para todas las personas que nos escuchan, Juan es creador de contenidos. También es... ¿Qué? Tuit usuario o tuitero, no sabemos qué quiere decir eso.
2: Y ante todo, ser humano.
1: Ante todo, ante todo, Juan también es un ser humano. Eh, pero Juan, ¿de qué vamos a hablar?
2: Vamos a hablar de mi placer culposo, los realities, y, y en principalmente los reality shows de competencia.
1: Ok, los reality shows de competencia. Empezamos a pintar ese
2: universo, o sea, como, ¿cuáles son unos ejemplos de ese tipo de shows? Masterchef. Es mi favorito. Están los actorales y de, y de música, sí. de los cuales solo veo las convocatorias, como las audiciones, donde montan estos este es shows raros del que no sabe cantar, Britney Spears sí, Pop. Sí. Esos son los de competencia y, y, y también últimamente no sé por qué he desarrollado una afición por los de supervivencia tipo supervivencial desnudo este, este tema, me apasiona ver gente que se le ocurre hacer eso Sí, y de una lo definiste como un placer, placer culposo. Claro, eso me es tenaz <risa> O sea, Masterchef, de... no, sí, son tenaces.
0: <risa> Hablemos de eso porque ese es un lado, como el, 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 los modos de ver eh, son todo un tema. Porque yo, mucha, pues yo no sé, yo siento que yo por mucho tiempo quería como que, que todo lo que yo consumiera tenía que ser como súper enriquecedor y la vaina. Y estos son programas que, pues, uno les acaba sacando algo, eh, pero que no son de inmediato como, pues, no son el programa que. que que por su diseño te va a hacer considerar algo diferente del mundo, pues.
2: Digamos que parte de mi formación académica también hace que yo todo el tiempo esté... Pues, es, hace un año dejé la docencia, pero fui docente uh -huh. durante 12 años. ¿Cuál es de, tu campo? Es historia, ¿cierto? Eh, historia y teoría de la imagen. ¿no? Ya. Entonces, eh, también, pues, uno no se va a poner a teorizar si Benjamin o la escuela de Frankfurt tenía razón. Sí. Y al final, pues, es entretenimiento, justamente Ajá. en estos días que está Masterchef Colombia... Seguramente cuando esto salga seguirá Masterchef Colombia porque está empezando Masterchef Celebrity. La gente se enoja en Twitter y que si a uno le pagan por comentar un reality, pues a sí mismo comenta a uno fútbol, ¿no? Claro, es claro. Como la misma vaina. Pero sí, claro, hay una moralina que tienen los realities y es que es, pues, de la televisión que de por sí ya es basura, ese es el último escenario de la televisión basura. Sin embargo, las redes sociales, pues, es la magnificación de un reality. Pues sin teorizar tampoco los realities, yo los veo realmente porque los disfruto. Uh -huh. y, y Masterchef a mí me gusta, eh, pues porque me gusta el drama que le arman, que eso es pura adición ahí alrededor, de, de cocinar, también es divertido cocinar.
0: Y yo he estado un poquito del otro lado, mi primer yo tuve la oportunidad de trabajar brevemente un par de meses en... Un canal... Que produce muchísimos programas de reality y de, de, de todo lo que tiene que ver con como televisión entre comillas no ficción. ¿no? Como mm -hmm. televisión no narrativa. Y que del otro lado uno ve muchísimo de cómo Que mucha gente suele referirse a los programas de, de reality como... Ah, es que son escritos y yo siempre trazo la línea. No, 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 no. No están escritos, pero sí están muy producidos. Como que los editores y los productores llegan llegan a lugares con metas y con agendas. Y le pasan a, las, a los participantes y las participantes muchas de esas agendas. Y como que es un juego muy manipulativo todo el tiempo. Porque en algunas situaciones es como que, bueno, queremos que hagas esto. Pero en otras es como, oye, ¿no te parece que esta chica estaba equivocada cuando dijo esto? Y sencillamente para ponerlos en esa posición.
2: Crear la situación. Ajá, ajá. Yo también siento que sí hay situaciones genuinas. Pero, pero lo que más me divierte de los realities es como justamente esa... Pues no dramatización, pero sí ese drama ahí como buscado. Ajá pero de nuevo hay ciertos reality hay otros que no soporto a mí por ejemplo reality tipo que en Colombia no lo volvieron a hacer que hicieron uno solo Gran hermano, y si me parecería sí si me parecía un poco inoficioso como que pues no pasaba nada claro era gente jóvenes guapos bueno lo que se considere guapo sí. eh, metidos en una casa y del estrago pues por supuesto van a pasar mil cosas.
0: Pero y la premisa era más o menos sencillamente como, ¿qué pasa si observamos a la gente todo el tiempo? Era
2: un poquito. De Exacto, eso? entonces claro, salen los que por allá leyeron a Orwell, los que no saben nada, que citan claro. a Orwell y los que saben mucho, pues, que terminan citando a Guy de Word. Y entonces <risa> la sociedad del espectador pues, pues, Ver gente joven ahí. Sí, que, es, sí, sí. que Es lo que uno hace en TikTok. Ajá. pues al final TikTok y Instagram es eso, es ver ahí la ficcionalización. Entonces, Pero si hay una... Yo sí creo que
1: hay una diferencia cuando... O sea, si bien inclusive todo lo que uno puede hacer en TikTok o en, o en otra red social está súper estructurado porque a la larga uno está respondiendo como a unas tendencias, a una forma de presentarse. Eso está claro que hay, hay influencias externas en cómo uno se presenta ante el mundo usando estos dispositivos y estas tecnologías y estos canales. Pero eso es... Para mí hay un contraste bien marcado con cuando la producción, la dramatización y la edición se te impone de forma, digamos, externa, de forma súper intencional, además. Como que algo va de yo hacer un TikTok haciendo un baile que todo el mundo está haciendo a que
2: hagan un montaje con tres cosas que yo dije para yo parecer el malo de la película. No, sí, de acuerdo, de acuerdo, pero digamos en principio es como esa misma idea de, de la, lo cotidiano, entre comillas, que se expone. Como una forma de la realidad. Entonces, yo como que no le meto tanta moralina y los disfruto. Uh -huh. Y de hecho, cuando no los veo, me quedo como sin plan. Cuando <risas> se acaban, me quedo sin plan. Y bueno, llámese los horarios, ¿no? Por ejemplo, el de supervivencia al desnudo. Ya sé más o menos a qué horas lo dan. Y pues es que siempre me, a mí me asombra. Es... Yo soy una persona que le gusta mucho la comodidad, ¿no? Por eso la pregunta del sillón. Eh, ¿De
0: dónde estaba el sillón eh, cuando llegaste a grabar? Sí,
2: pero la silla está muy cómoda también. <risa> eh, pero no, es como, me pregunto, es porque alguien decide, o sea, en serio, terminan esa vaina y tres semanas después los tipos con lesmaniasis, porque además hay temporadas completas de supervivencia al desnudo que se hacen aquí en Colombia. ¿Ah, sí? Sí, y pues claro, los meten por allá, al, al, no sé... Los llanos, o bueno, no sé dónde los sí, meten, sí, sí, y sí. claro, pues la manigua y esa gente encuera, en y... No, entonces ese, ese me, me causa como ese morbo
0: No, sí que yo recuerdo, estando más chiquito, mi sueño era estar en uno, en uno de esos realities, de, realmente de lo que fuera, sencillamente porque a mí me encanta competir, y yo siento que sí, que yo, yo sería feliz en alguno de estos realities idiotas, eh, eh, como haciendo algo completamente fuera de mi, de mi zona de confort. Yo no creo que me metería con los de los de supervivencia porque sí, es muy peligroso y si uno necesita como unas habilidades allí, pues la gente tiene sus, sus fondos en supervivencia y ese tipo de cosas. Pero por ejemplo, a mí los de tipo Survivor, pues, que son estas pruebas y estas vainas, que yo mucho tiempo después me enteré de que, por ejemplo, que Survivor creo que es la franquicia más exitosa de reality que hay en términos de tiempo porque... Hasta la fecha continúa Survivor, que empezó en los 2000 s tempranos,
2: pues. Creo que fue el primero como de ese tipo. Luego hicieron versiones. Ajá. En Colombia hicieron La Isla de los Famosos.
0: Ah, sí, sí, sí. Porque creo que, o sea, no sé qué tanto tu interés va por la historia temprana, pero creo que esto comienza con The Real World, ¿no? Sí, sí.
2: Los realities, porque, claro, es un placer culposo, pero también lo he repasado desde a veces en clase lo hablábamos mucho Ajá. entonces sí Real World creo que es el primero en MTV y pues en su momento sí rompió como la idea de la televisión veníamos de los 80s así todo muy mm, superficial no Ajá. y los 90s entonces lo que se volvió cool culturalmente o en la cultura pop fue lo crudo va ahí se vuela la cabeza entonces la vida claro. real pero claro pues la vida real mostrada bueno HBO también creo que es de los primeros con el programa de los taxis y tenía uno que es como más denso, más de televisión nocturna, entonces de ahí yo creo yo creo que HBO y, y MTV pero sí, sí, sí. sí, yo después en los 2000 sí, Survivor y ahí fue cuando vino la ola en Colombia.
0: Claro, no, y que a mí esos temas de producción a mí me encantan y pues algo que yo me enteré entrando como en ese espacio de producción un poco, era como de lo baratos que son de producir, que pues uno se imagina no, pues la Isla de los Famosos es un montón de plata cuando uno compara eso con lo que cuesta producir televisión narrativa, por 20 mil dólares vos puedes hacer un episodio de un, de un reality un episodio de, de, de televisión narrativa se te va en los cientos de miles o millones de dólares. Entonces es como para los canales de televisión es una apuesta súper
2: segura producir día 20 eh, nuevos programas de reality. Y se inventan sus versiones. Uh -huh. Ahora hay uno como no sé qué, The Vox. Eh, hay uno que se llama Guerreros, que yo no he entendido muy bien. Es más? Ese sí es como competencia puro. Digamos que no tiene el tema reality. Eh, porque la televisión de competencia pues sí es muy vieja. Ajá. Eh, lo que le mete el reality es que ponen la, la cámara que en donde confiesan los dramas de la competencia sí. y se crean las situaciones, pero yo creo que, que las versiones colombianas ha tenido unas muy ridículas como la isla de los, <ríe> los famosos, me pareció un poco ridículo. Hablemos
0: de esa porque yo la recuerdo como muy periferalmente como que yo sabía que estaba <ríe> A mí me ocurriendo. me encantó <ríe> la
1: isla de los famosos, creo que o sea, creo que hubo dos versiones. Creo que dos sí, dos temporadas, pues, puedo estar muy equivocado. Yo me acuerdo de dos temporadas me acuerdo que la primera que fue la que se que con más atención se debió haber hecho más o menos el 2002.
2: Sí, que además, pues nada, era
1: ver a los famosos ahí. ahí hubo una que estuvo Lionel. Que estuvo Lionel y Guita, porque yo me acuerdo mucho. y Yo me acuerdo sobre todo de eso, porque por alguna razón en algún momento Guita gana. O sea, pues como el equipo de Higuita gana alguna de las competencias y él dice, si esta es la guerra, que nunca llegue la paz. <risa>
2: <risa> y ¡Uy! ¿Qué? ¡Un filósofo, ¿Tú? un filósofo!
1: Y, no, y como cosas estúpidas que lo marcan a uno. Yo nunca me voy a olvidar de Iguita diciendo... Si esta es la guerra, que nunca llegue la paz. Dios mío. Y fue como que, ok.
2: Ese era en una isla y, las, y el tema de, de que la isla tenía comodidades... Y uno debía ganarse... Playa Alta y Playa Baja. Exacto. No, pero ahí te
1: estás confundiendo. Ah, no, esa es la otra. Al mismo tiempo, o sea, RCN y Caracol... Ah. Iban cabeza a cabeza en la producción de, de realities. ¿Y qué pasa? El primer reality el que yo tengo memoria es protagonista de novela famoso Javier Villa sí. eh, <risa> que sale al mismo tiempo que Caracol hace Gran Hermano que Gran Hermano es un fracaso total
0: yo ni eh, sabía que se había hecho un Gran Hermano hace tanto tiempo no sí, Gran idea. Hermano en
1: Colombia, que había otro, yo me acuerdo por alguna razón, creo que por Fox o alguno de esos como canales otros que había, eh, daban Gran Hermano Argentina, creo.
2: Todavía existen temporadas de Gran Hermano en el mundo, pero sí. sí, acá como que no pegó.
1: Y RCN como que le pega a protagonistas de novela, del cual se hacen como varias temporadas, bueno, la primera siendo la más famosa de Haider Villa. Que yo, la verdad, se me había olvidado que Haider Villa... ¿Existía? No, sino <risa> como que se man... porque ganó? quién sabe. No, porque aquí
2: sí había votos,
1: la gente votaba. Y había votos y había amenazados por convivencia, amenazados sí, sí. por actuación, los cara caracaras, esto era todo, pero o sea, obviamente el setup de, de, de protagonistas de novela era mucho más interesante que simplemente ver a una gente en una casa y yo entiendo que después se hizo el desafío. El desafío, que, y, sí. Y yo creo que fue 20, desafío 2004. O, no sé, no sé, pero se hizo el primer sí, desafío sí, que, sí. que coincidió con la Isla de los Famosos. Sí, ya, sí tienes razón. Era en competencia. Exacto. Y el desafío era playa, alta playa, media y playa baja y la isla de los famosos tenía otra categorización, otra estratificación de las islas, lo que sea, y el chiste eran los famosos, o sea, el claro. porque en desafío no había famosos, en desafío era gente entre comillas normal, pero creo que el desafío sí la pegó, o sea, ahí como caracol patio a RCN. Y hubo varios desafíos, 20 no sé qué, 20 no sé qué. O sea, y sí. había, todavía hay desafíos, yo me vi el
2: desafío superhumanos en el 2018, me lo vi
1: con compromiso.
2: No, yo, yo ahora le pego esa a lo que te igual mi afición por los realities es relativamente nueva cuando me quité esa capa de que todo consumo Cultural debe edificar sí. Mi alma <risa> Y no sé Por qué, como que no encontraba Nada más que ver y me quedaba en, en Estos canales y, y bueno Master sí desde el día uno Y los de música que también hay Versiones, ¿no? Hay uno que tiene un ascensor Que no es factor X A otro nivel, a otro nivel exacto y luego <risa> es está La voz también? nacional Ajá. Y a
1: otro nivel, de hecho es un formato colombiano Ah bueno, cual, se lo inventaron otro acá Claro, es que la diferencia la diferencia es que el Factor X, pues se lo inventó, creo que Simon Cowell eh, sí, 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 es es el, es Reino en Inglaterra. Inglaterra. Bueno, pues X Factor Unido, sí. y cuando importaron. Ajá. Pero
2: a otro nivel, el formato se lo inventó Caracol. Yo creo Ajá. que los manes, en vez de pagarle la franquicia a Simon, que debe ser un buen dinero, no, claro. dicen: A ver, creativos, necesito un programa así, pero que legalmente no me van a demandar. Pero bueno, como les digo, esto es de música. Hay algo que detesto de los realities de música que no tiene Masterchef ni los de, super, ah, no, los de supervivencia, supervivencia sí lo tiene, Y es cómo ponen al pobre a vender, un poco porno miserioso, ¿no? La musiquita lenta, todo el niñito ciego que viene desde por allá, apartado. sí. Y entonces su sueño es cantar y entonces están los eh, Piso 21 y Rosana, que yo no había vuelto a oír hablar de esa señora hasta que volvió a salir ahora en, en otro reality. Y esos no me gustan tanto, pero sí me gustan como Masterchef. En los canales de cocina sí que hay mucho por ver. Ajá. Pero Masterchef sí llega a ser reality porque sí construyen alrededor de los personajes dramas de la competencia misma. Claro, no vemos la casa, no vemos el drama en la casa, pero se agarran ahí. En este momento, la actual temporada de Masterchef Colombia, justamente está Carla Giraldo como la villana. Eh, hay un, un, un humorista, Frank no sé qué, que no sabe cocinar. Además yo creo que para la carrera esa gente se les dispara porque realmente Masterchef lo ve mucha gente. ¿Y por qué la fan? Porque yo sí creo que, que hay
1: una diferencia entre entre los tipos de realities que usan celebridades y los tipos de realities que igual como usan, por decirlo así, esta idea de personas normales. Mm. ¿Qué están haciendo ahí? Porque como hay claramente un juego de como construir celebridad y personajes alrededor de personas normales, pero el trabajo que se está haciendo como con la idea de celebridad en los realities, en estos realities como de competencia, no en la vida de las Kardashian, que es otra apuesta distinta.
2: Sí. como qué está pasando ahí? Yo creo que tiene varias jugadas, por ejemplo, yo la veo así, no sé si sea fortuito, pero... Los canales mueven a sus productos de otra forma entonces los actores de sus novelas salen en los realities y eso Ajá. es una jugada de marketing. Ah, claro. Eso es muy gringo, ¿no? Ahora que lo mencionas a los gringos les encanta saber qué pasó con sus celebridades como que venidas a menos. Mm. Eh, en uno de esos canales gringos dan uno como los videos más tontos del mundo y los que comentan son como Bonaduce, o sea, un man que fue famoso cuando niño, luego tuvo obviamente problemas de drogas, como este man Cory, no sé qué, el de los Goonies. Corey Exacto, entonces eh, yo creo que tiene que ver con eso y pues la gente a la gente le gusta ver de forma más humana a sus a sus eh, galanes sí no y que yo es que yo, lo, yo... Todo el, el, como
0: mi experiencia del reality viene de la producción, yo todo lo pienso en términos de cómo, bueno, ¿y cómo se hace el casting de esta vaina? Porque yo, es, yo he revisado cintas de casting para un programa específicamente y todo el tiempo la pregunta no es como de quién es el, ni siquiera pues, uno en el, pues poniendo un ejemplo como si yo estuviera haciendo casting de MasterChef, hay una dimensión en la que uno es como, bueno, ¿y cuál es el chef más capacitado, cuál es el chef que va a mostrar la cosa más innovadora, sí hay algo de eso pero hay otra dimensión en la que es como primero van a registrar bien en cámara, okay, eh, claro. como que tienen un look diferente, interesante, como que si llega alguien que sencillamente tiene pelo grande, yo soy como esa persona es inmediatamente reconocible en pantalla tiene puntos, y la otra es la personalidad y que los, las eh, celebridades de alguna manera se han hecho reconocibles en el ojo público, y cuando uno está haciendo como estas franquicias a nivel nacional de pues, programas que existen franquiciados en todo el mundo pues claro, yo ya tengo, el público ya viene con una imagen de bueno, quién es esta celebridad a esta celebridad es gritona esta celebridad es chévere chistosa entonces que acorta el terreno de lo que tienen que ganar y que pues saben que son en cierto sentido actores porque siempre uno está en el casting de eso siempre están vetando un poco como bueno ¿quién me va a dar un poquito de performance? Como, ¿quién me va a dar un poquito de, de sabor? entonces siempre como que favorece esas personalidades extremas y muchas celebridades ya tienen por lo menos en la mente del público una
2: personalidad así. y pasa mucho con los jueces también se vuelven entonces también son muy importantes Importantes y determinantes en la narrativa no ficcional del reality. Entonces, claro. si bien los de Cantar tienen jueces, celebridades, que aquí se invierte el papel, entonces es la celebridad quien escoge o descubre en el otro caso, por ejemplo, pues chef celebridades hay muchos, pero antes de Masterchef nadie sabía quién era ese man de subiría. Ajá. De pronto los Rauch medio sabían, pero este tipo de personas se vuelven populares sí. también por los realities. Es que me, me produce mucha curiosidad como intentar pensar, porque
0: me hiciste, me hiciste cara en cuenta, es casi que como que uno tiene... A nosotros nos encanta ver cómo se hacen las cosas. Como que uno le encanta verse ese juego de Game of Thrones... Y luego le encanta ver como el, el making of de Juego de Tronos... Después... A, a mí... No. Ah, bueno, Sebastián no, porque un bicho raro. <risa> eh, pero, pero si uno le pone, en sí, aquí están los sets del Señor de los Anillos y todo, y el reality logra como mostrarte ambas al mismo tiempo. Como que el reality no le da miedo, claro, mostrarte, uno puede ver la otra cámara desde una toma, ¿no? Y uno puede ver pues todo el montaje y como ofrecen esa metanarrativa de, no, pues claro, aquí está como se si hizo el show y estos son los dramas que ocurrieron en el rodaje de la competencia. Uno cree que uno está viendo... ¿Cómo se hace
2: esta vaina? La, la vida real. Y por otro lado, Ajá. también, bueno, en el caso del de cocina y el de supervivencia, aunque espero jamás tener que enfrentarme a esta situación, como estar por allá en el putumayo y que haya un, un leopardo dándole vueltas al campamento, eh, <risa> uno aprende vainas. Sí, y a mí sí. me gusta cocinar, y la verdad, y, y es que yo no digo no lo dije de entrada porque me parece pretencioso decir, no, yo veo Masterchef porque me gusta la cocina, no, a mí me gusta el drama del real. Pero pues también aprende uno, esos manes tiran tips que uno. Ah, mira, por eso... Ajá, ajá, ajá. Por, por ejemplo, eh, aprendí que para hacer un arroz saltado en un wok tengo que dejar enfriar el arroz para que, no, para que quede suelto. Y uno dice... Mm. Claro, la cocina es mucho sentido común y dice... Ah, pues obvio. Pero, pero eso no. Pero yo no sabía esa vaina y siempre me quedaba el arroz como pegajoso, como que ajá. no me gustaba. Y aprendí esa vaina viendo Masterchef. Entonces, sí, 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 sí. pues sí, también sirve.
1: Yo aprendí que uno la pasta, la, para que quede al dente, si es pasta de paquete, toca hacerla, prepararla por dos minutos, menos de lo que dice el paquete. Ahí está ese
2: buen dato. Ah. Y ha funcionado. <risa> y los de supervivencia, pues de nuevo uno aprende vainas como... No sé, cómo a mí me asombra y, y me asombra mucho lo difícil que es en serio estar sin herramientas en el... O sea, como ese proceso tan berraco, porque estos manes, o sea, ex marines, hacen mallas y se van al río y sacan unas sardinitas que ahí medio comen y están ahí ya anémicos. no dice, huepucha, a mí eso sí me da culillo, pero también me da culillo. Acá recuerdo mucho un man que casa aquí en Colombia una anguila, y el man se queda enterrándole el palo, pero obvio la anguila le empieza a botar Choques, descargas ajá. y el man se los aguanta. Y ahí sí llega con una anguilota a pelarla. Bueno, pues empezando yo, yo he comido culebra, pero pues no la he preparado yo. Ajá, no he y matado, no la has cazado. Ni, ni la he cazado. O sea, yo veo una culebra y me cago. Sí, 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 sí. Pero, pero bueno, eso me gusta, como, uy, ¿qué tal algún día? Se ajá. caiga una... O sea, mi cabeza es así, entonces... No, yo ¡tum! recuerdo que yo veía,
0: cuando yo veía, digamos, a Bear Grylls, que él se iba... Y yo, uno luego pensándoles como que... Ay, hey, man, tenía algún productor con él. Porque él
2: no cargaba todo ese equipo no. de cámara. Era como que... Y siempre tema mamiados. <risa> sí, 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 sí. Toca sí. tomar orines de elefante porque... Sí, como sí, que sí, en, sí. en South Park se le burlan. Y ah, sí. todo es toma orines. Sí, el man todo el tiempo está tomando orines. Y yo me acuerdo que cuando yo
0: los veía de chiquito... Yo intentaba retener. Como que yo intentaba retener. Era como que... Ok, ahora yo también sé cómo destilar agua... De agua de mar Exacto. para poder Se tomar. imagina
2: uno ya perdido en una isla de ciertas... <risa> sí, pues, uh. Pero eso es lo divertido, eso es lo divertido y, y me hace también distraerme de. Pues a veces no quiere ver uno series tan complejas. No, pues digamos a mí, yo en algún momento yo vi en, en clase de
0: comunicación 101 en la universidad, <risa> teoría de usos y gratificaciones. Es como que uno a veces se ve las series porque están en el fondo y uno necesita como no pensar en nada o a veces que el cerebro se vaya y piensa en otra cosa. Es como sencillamente apagarse y relajarla y que esa es una manera posible de ver los realities. Una con la que yo me topé era que me vi una serie de reality entero para cuando estaba haciendo este trabajo, la lectura que yo le empecé a hacer era como de empezar a ver los patrones psicológicos de estas personas de estas <ríe> vainas. Que una serie que yo recuerdo que sí vi bastante, como por, por gusto, era la de My 600 Pound Life, que son esta serie de gente que pesa más de 600 libras. Ah,
2: sí. Kilos qu mortales en español. Ok, creo.
0: kilos mortales. Y que lo que por lo que ellos están compitiendo son por cirugías.
2: Ya, no, no es kilos mortales. Es otra que ellos okay. compiten por bajar de peso. Sí, ah, ok. El, no, sí, es que perder está para esa... ganar. En caracol. Perder
0: pa, ajá, perder para ganar era una de esas... Pero no, creo que sí era kilos mortales. Porque no es que estuvieran compitiendo, era que siempre la narrativa era... Ellos iban dando el dedo doctor y el doctor les decía, yo te puedo hacer un bypass gástrico.
2: Pero baja... Pero antes de hacerlo baja 150 kilos sí, porque sí, si no sí. hay demasiada grasa para poder operar. No, pues yo no miro ese porque sí me ponen de frente contra mi realidad. <risa> y ese...
0: A mí el patrón que más me interesaba de ese, que sí lo acabé viendo como con más análisis del que no debería ver estas cosas, era el hecho de que muchas de estas personas tenían parejas que eran enormemente... Pues que para ellos la comida era un hábito de escapismo emocional y que tenían parejas que eran sus facilitadores y sus alcahuetas sí, en esas relaciones. Por... Sí, y, sí, que, sí. y que son historias como que estos programas, My Six 600 Pound Life lo hacía eh, TLC, que es una... Un, pues un canal que es todo como de sintámonos bien, la familia sí, y siempre es una historia, exacto, es una historia como de bienestar y de como estas personas salen adelante y siempre en el programa esta gente salía adelante, pues siempre perdían el peso. Yo y... siempre
2: cuando lo regaña porque es como Ajá. como, bueno, son personas bastante obesas, o sea, con, con una obesidad mórbida. O sea, hay... Sí, exacto es
0: obesidad mórbida y que algo que pasó con ese programa era que más adelante la gente empezó a pesar más y más y más porque uno como audiencia se iba acostumbrando a los 600, 600 libras y entonces cada vez buscaban personas más y más pesadas.
2: Entonces, sí, pasaba esto del, del esposo que le gusta ¿no? Darle, de, y, sí. y descubren porque también ahí llevan a una terapista y bueno, también hay temas de abuso porque esto está muy asociado a un tema ahí de clase gringa, ¿no? Es una total, clase baja Total. que obviamente no puede comer en Whole Foods sino claro, en y,
0: Kentucky. Y que mi visión de esto era pues yo nunca acababa contento al final del episodio porque lo que uno veía sencillamente era como unos patrones súper complicados de estas personas que los llevaban a esos comportamientos y que pues mi, mi lectura de eso era para nada la que, con la que estaba diseñada ese programa de televisión.
1: A mí me sorprende esos me sorprenden mucho esos realities en los que como que activamente se interviene el cuerpo humano. Porque sí me parece que es llevar a un nivel, o sea, todos los realities obviamente son invasivos y uno como los grandes, no sé, abusos de los realities es que se lleva a la gente unos límites. O sea, mucha gente sabe cómo entran a un reality, pero no saben cómo salen. Y como, no sé, pienso en Susan Boyle mm. y lo que le pasó después de ganar, creo que fue Britain's Got Talent, pues que simplemente no estaba preparada para, para los niveles de fama que alcanzó y de celebridad que, que alcanzó pero también este tema de ustedes se acuerdan? en Colombia hubo pues me imagino que y esto es franquicia también como cambio extremo, o sea. Sí, de hecho y Guita también se lo hizo. Que Reneguita, o sea, Reneguita siempre <risa> está. Pero o ser un programa de televisión en el que simplemente uno veía cómo alguien llegaba y le hacían cirugía
0: plástica y a la larga también era una propaganda por un resto de cirujanos cosméticos. Y que eso está diseñado así, planeado así, que yo creo que en muchos casos, no ahí no conozco la dinámica interna real, pero yo sé que pues muchas de las cosas es como, bueno, la producción paga es la mitad de claro. la cirugía o no paga la cirugía y la cirugía la pone el cirujano, el cirujano. Porque yo también recuerdo que en este programa de pérdida de peso el cirujano siempre es el mismo. Y
2: trata mal a los eso. No, pero pues no, hablaba sí. fuerte, le hablaba fuerte y él les decía... Sí. Pero si tienes razones es fuerte los que son invasivos. Ahora ya hay uno con ropa que hacía Alejandra Azcarate, creo que para TLC, pero creo que no sé si después de todo esto que le ha pasado a la señora va a seguir... <risa> Pero sí El era también... sobre como, un avión. Sí. <risa> <risa> maquillando con polvos blancos. Remodela interiores de aviones. Pero sí es fuerte, ¿no? Como tiene razón. Como esa intervención. Y a René Guitart, yo recuerdo que le pasó algo y se le cayó todos sus implantes que le puso Marlon Becerra. Y pues... <risa> Es fuerte. También me gustan un poco los de competencia a propósito, recordando uno que acabo de ver ahorita en tiempos COVID-ceros, el de maquillaje. Ese me parece bacano porque al final es gente que, que domina esa vaina. Creo que se llama glow up a que estos son
0: competencias de maquilladores profesionales haciendo como retos tipo... Es que yo creo que una diferencia que empiezo medio a trazar es que los programas que involucran profesionales haciendo su labor profesional... O, o
1: amateurs casi profesionales que quieren exacto. Profesionale, profesionalizarse. Es, son, como, son diferentes. Es
0: muy diferente. Es casi como que aquí sí hay algo para ver. Aquí yeah. sí hay algo para ver, entonces no hay que manufacturar tanto drama. Y hay una versión de eso que a mí me gusta mucho y me pareció muy... Abordándolo desde un lugar muy positivo y gozoso que es, se llama Nailed It
2: en Netflix. Ah, sí, el de las tortas. El de las tortas. Ah, es brutal. Que
0: ellos hacen tortas, pero, <risa>
2: pero son personas que realmente no saben... Impedidos hacer para la cocina. Postres. Sí, o sea, es como esa gente que uno conoce que no, no hacen ni un huevo frito. Ajá,
0: y les ponen a hacer tortas y postres realmente complicados y obviamente el resultado es catastrófico, pero pues también todo está mucho en tema de intención y producción porque la host que se llama Nicole Bayer es una mujer absolutamente efusiva y gentil y que se les muere la risa en la cara porque el postre es horroroso. Pero no los violenta. Pero nunca es violento. Es ese balance como del tono que logran que logran hacer, como de, vea, si la gente no es profesional, trátelos bonito. Y si es profesional, bueno, de pronto tiene permiso de ser Gordon Ramsay y gritarles. Que
2: es un poco esa lógica que montan en los, en los de cocina, Masterchef y demás, Hell's Kitchen, Ajá. que es eh, el, 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 el chef nazi, ¿no? Sí. El, el, este tipo Rauch eh, mirando, sí, eso no es. <risa> que a mí también me parece un poco tonto porque la cocina tiene que ver con disfrute. Conozco chefs. Y pues si sí, una cocina obviamente tiene un voleo y una disciplina. Ajá. Pero pues tampoco es un bootcamp. Sí, sí, sí. Pero Ahora que lo pienso, me voy acordando de realities que me gustan. Me encanta el de salvando tu restaurante. <risa> Grande, grande porque además todas las historias son las mismas uh -huh. Hay unos temas de restaurantes quebrados Pero me encanta cuando muestran cómo están de sucios los sitios Y ese es de Gordon Ramsay, ¿cierto? Él tenía uno, ahora lo hace otro que es musculoso Ajá. Y claro, son <risa> estos tipos que le gritan Yo vine acá a salvarte y al final sí lo salva Sí, sí, sí y Bueno, todo este discurso, pero a mí me encanta como ver esos sitios como que porquería Sí. ¿Qué? Pero además ni siquiera no, no, no digamos, no desalienta mis ganas de comer en restaurantes porque sí, sí, sí. deben ser igual de puercos, pero es como ¡ay, qué rico! No,
0: y que esos, esos a mí siempre me han producido muchísima curiosidad como de ese lado de la producción, porque yo soy como, esta gente tiene que saber que su restaurante está muy mal porque lo ponen allá, o... o la versión, lo, lo que muestran esos programas siempre es que esta gente está tan metida en su cuento de que su restaurante es grande y bueno y todo esto que no se han dado cuenta, pero yo siempre soy como uff, no me bueno, acabo son, de creer son eso. Son
2: gringos, ¿no? Sí. No hay de esas versiones en Colombia, ¿no? Ajá. porque acá la cosa es más complicada, me imagino. Y bueno, pues ahí en entre esos navego mi, mi consumo cultural. Es interesante ver que, que las plataformas de streaming le apuestan duro, sobre todo Netflix, le apuestan duro a, a este tipo de contenidos. Netflix con la cocina, yo creo que ellos tienen un departamento completo de contenidos culinarios, ya sea desde lo cultural o eh, los realities, pero le ha pegado durísimo al perro. Entonces, pues, eso es como lo que me gusta y, me, y yo me puedo ver una temporada entera de un reality un fin de semana.
0: Y es que creo que en lo que acabas de decir, Netflix, es que estás poquito leyendo un artículo sobre cómo en, la, in, cómo en la industria de premios o en el circuito de premios se quiere mucho a Amazon y se detesta a Netflix porque las apuestas han sido muy diferentes en tanto a Amazon le, in, le ha interesado y sencillamente poniéndolo como contraste le ha interesado más como un poquito de prestigio ¿no? entonces uno ve en Amazon y es como que a estas series que apuntan más a premios como que quieren ser un poquito más prestigiosas Amazon no tiene tanto reality Amazon no tiene un contrato de siete películas con Adam Sandler sí, sí. pero ne, la apuesta en Netflix es números
1: pero es que Amazon pues es que además Amazon ya tiene la plata claro o sea la diferencia es material o sea el modelo de negocio de cualquier cosa de Amazon viene con toda la plata de Amazon Web Services detrás sí. que va a fondear las aspiraciones casi que de prestigio y todo lo que haga Amazon hoy en día o todo lo que haga Jeff Bezos hoy en día tiene que ser por lo alto y con una aspiración como de calidad digamos de excelencia inmediata porque porque ya tiene el músculo pues yo verdaderamente hasta el sol de hoy no sé si Netflix es un negocio propiamente viable y esa gente ¿Yo? está tratando de pegarle al perro por mil lados de, 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 de números o sea de, 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 de masificación de audiencias
0: y que es decir uno se puede ver tres realities por cada como juego de tronos que uno se ve. Y que la, 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 la vaina con la rentabilidad de esos programas, cuando no sencillamente sé si se como las conversiones de números, los, los canales necesitan como, bueno, mantengamos esto a flote con unos programas de, de, de más prestigiosos, más la vaina, pero llenemos un volumen de programas nuevos, porque además ya todo el mundo quiere ver es como lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo.
2: Ahora, la pregunta es con los nuevos jugadores en el mercado. allá me siento hablando de experto de verdad, si yo. Ay. Los nuevos jugadores en el mercado de contenidos, Julito, eh, no, pero pues hay que ver. Disney no se va a quedar atrás. Y seguramente mm. Disney ya tiene un departamento de realities. No me imagino cómo será un reality de Disney. Pero Disney no se va a quedar atrás.
0: Serían como esos de Nickelodeon de, del, del Templo Maya.
2: De esos Uy, eso era que, brutal. Sería brutal. Que eran unos niños de 10 que años corriendo. Era una corriendo. competencia. Sí, era como sí. el juego de la boca, pero para los niños. Pero eso... Ajá, es, pero sí, <risa> ese,
1: ese, o sea, a mí, por ejemplo, me intriga mucho... Yo no he consumido realities eh, extranjeros. Más allá de Masterchef uh -huh. Australia... Eh, sí, sí, sí. O sea, que es
2: muy particular Que es muy
1: particular sí. y, y digamos
0: A todas estas ¿Por qué diste con Masterchef Australia? Bueno, en ese
1: momento Me lo veía con mi novia Ajá. Que era australiana Que no era australiana Entonces como La verdad tampoco <risa> La historia se complejiza sí, todo esto se complejiza Porque claro Pues ella era libanesa ¿Y por qué estábamos viendo a Nueva Masterchef Australia? No sé
0: Pero sí, sí, okay, sí, sí,
1: Masterchef sí. Australia Se supone que tiene fama y imagino que esto es como Entre el mundo anglosajón O dentro de la esfera como Británica De la mancomunidad O de lo que sea <risa> Como tiene fama de ser muy intenso O sea, como que Masterchef Australia es En Australia les encanta Masterchef Y era en, en la décima temporada que, que fue la que yo me vi que era una temporada Como de mucha celebración Porque era precisamente ya 10 años haciéndolo Hubo vainas como las siguientes Le prepararon una cena al Príncipe Carlos Camila Parker Bowles wow. O sea, como era ese nivel de, de Como producción invitados Hay una semana entera en la que, de Masterchef, en la que va esta repostera muy famosa llamada Nigella Lawson. Entonces, hay una semana que es todo Nigella. Hay otra semana que es Gordon Ramsay. Entonces, como que el nivel de producción de Masterchef Australia es otra vaina. Y la gente era impresionante. O sea, yo, me, yo sé la mitad de lo que sé cocinar, de veras, esos manis. No, no, y, y no les digo mentiras. Pero, más allá de, este, de esta tangente de por qué MasterChef Australia, que en serio se lo recomiendo mucho. <risa> como me parece que en Colombia hemos pasado como por todas las dimensiones de como, cómo se le saca jugo al mismo formato de reality, porque está la competencia de isla con famosos. Está la competencia... Bueno, el Factor X que tuvo su versión XS y Masterchef Kids. O sea, aquí le hemos sacado, hemos instrumentalizado la
2: niñez para generar audiencias a lo que marca. Como los políticos. Es una vieja práctica colombiana. Hay Masterchef Kids gringo y de hecho es asombroso. El de acá, el de acá, no, no sé si hay versión colombiana Masterchef niño. Sí, hubo Masterchef Kids. Pero ma sí, sí, sí. el, el Masterchef Kids gringo, esos, esos peladitos cocinan duro. De hecho, hay un meme famoso de un niñito llorando, volteando como un lomo. <risa> eh, un gif, un gif. Pero, pero sí, no, pues es que esto apela a venderle la ilusión a las masas. Aquí sí, eh, Teodoro Adorno Ahí sí Adorno Venderle la ilusión a las masas que la puede lograr. Porque mire, eh, uno se ve el de las voces y si, a mí sí se me agua el ojo. La verdad es que sí, o sea, como que me veo y entonces el, el niñito y canta hermoso, ¿no? Y pues esta idea de que todos podemos ser famosos en algún momento. Claro, claro. Pero, pero sí, en Colombia lo que pasa es que le pega un formato y se quedan ahí. De pronto por eso hay islas. Y, y de nuevo, ahorita actualmente hay uno de competencia que no sé cómo se llama, no sé qué box, que es como un rip-off también de estos. Creo que es lo que nos gusta es como la cosa de la competencia. Además, también le cala mucho el discurso de Chao Palante. Por ejemplo, en Masterchef tenían a Lucho, el, el que se lanzó a Concejal. o sea Que ha estado en todos los realities. Él estuvo en la primera isla de los famosos también. Ahí están. Hay gente que se dedica a estar en, en, en eso. Por ejemplo, Alicia Machado estaba en Masterchef Colombia, se fue a Masterchef México y antes de eso, Alicia Machado tiene un video famoso de Gran Hermano España porque, pues, obviamente sale por ahí con un tipo... Eh, intimando, <risa> entonces René debe ser Gita. por eso, Reneguita ahora está es en las campañas de sitios de apuestas, pero sí, es, creo que es por eso pero sí, es una buena pregunta, porque además acá le damos y le damos al mismo tema los decantos son yo creo que esa gente... Es, nunca han parado, realmente. No, esos canales ahí le sacan mucho
1: billete a eso. Bueno, pero, no, pero eso sí son impresionantes. O sea, yo sí te digo, pues, que yo el factor X a otro nivel, todo me lo veo precisamente, pues, porque estamos hablando de uno en que, claro, las, las audiciones son entretenidas porque entran los que son malos. Pero a mí, de hecho... Al principio me gustaba y me entretenía mucho las audiciones, precisamente por eso. Pero hoy en día a mí ya me gusta ver desde
2: que ya están los que están. Sí, sí, sí. Sí, ya el talento. Pues pues también el talento. Hubo uno de fútbol de City TV que se llamó Estrella Azul, que era para escoger ¿Sí? el siguiente jugador de Millonarios. Bueno, hubo Popstars que armaron
1: una banda. Popstars. stars. al no? concierto de Popstars, lo digo aquí de con verdad. los micrófonos Etic. abiertos, en la Plaza de Toro y de Y la gente
2: escogió... Se llama, es que el grupo se llama Escarcha. Escarcha. Claro, y estaba Carolina, Carolina Gaitán, Gaitán estaba
1: ahí <risa> Bueno, y hubo el de, el de, también tuvimos el de Señorita
2: Bogotá, que lo hacía City TV. Que Carolina Guerra quedó y no quedó. Quedó y no y quedó porque había hecho creo Guerra, que unas fotos como eh, en ropa interior o desnuda, en, no En sé. tanga, sí. Esa, no, esa historia me, no, me, no me la sé. Yo puedo estarla embarrando. Ajá. Eh, queridos... No, no, no le estás embarrando, gente. Juan, yo
1: tengo la misma versión.
2: Eh, sí, yo creo que hubo en City TV un reality para escoger a la señorita Bogotá y ganó Carolina Guerra. Ajá. Y, y no pudo participar por esa moralina de Raimundo Bangulo, que se había hecho unas fotos en ropa interior, seguramente para alguna marca, algún trabajo modelo. Sí. Y ahí ella fue que se volvió, bueno, no se volvió famosa ahí, pero empezó a ganar nombre hasta pues que Carolina Guerra hoy en día eh, pues ha salido en series y todo, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Y, y, y bueno, pues sí, también hubo, hubo varios intentos. City TV tuvo un momento realiticero. <ríe> sí, sí, sí. Pero sí, como que no duran. Como que no duran. eso es una buena pregunta. Sí, como que acá no tenemos un
0: programa que tenga como el legado que tiene algo así como Masterchef Australia. No, no. Aunque, bueno, no,
2: bueno. Ma Masterchef yo creo que está haciendo de las suyas.
0: ¿Cuántas temporadas va de Masterchef o menos?
2: es Lo que pasa es que Famosos creo que van como tres Ajá. y tuvieron también normales. A mí me gusta el de Famosos... Porque hay famosos que realmente son muy hábiles en la cocina. Sí, sí, sí. O sea, hay gente que realmente es muy hábil en esa vuelta. ¿Vos a qué programa le dirías que sí? Como que...? A MasterChef Celebrity. Sí. De hecho, por mi trabajo en el friki, alguna vez quise, pero no tenía los suficientes números en redes sociales. Uh -huh. Pero sí estaba detrás ver, y, de eso. Y, y piden unos... O sea, ¿usted claro. ¿te has puesto a ver los castings? ¿Cómo son? No, me lo contó el que lo produce. Ah, claro, sí, sí, sí. Claro, eso buscan.
1: Pues yo les puedo contar cómo es
0: participar en un Sebastián, reality. cuéntanos de tu experiencia eh, ¿en participando cuál? en el Factor XS en el año, que ¿2003? <risa> <risa>
1: Corrió el año 2005-2006. No me acuerdo. no me acuerdo Y pues sí, yo fui a la primera edición de Factor XS. Eh, y le rogamos lo ganó a los oyentes Camilo, que lo ganó Camilo Lo ganó Camilo el Camilo de hoy, ¿no? el Que lo ganó Camilo Echeverry, que también estuvo Gracie. Y, y tú estuviste uh, ahí, no pero, ahí, pero participaste. En esa camada había talento. <risa> <risa> pero ¿hasta dónde llegaste? Digo mientras lloro. <risa> sí, sí, sí.
2: <risa> ¿Hasta qué?
1: No, yo llegué... Yo, yo no Yo no me fui a Bogotá. Ah, no, llegaste... <risa> No, o sea, es un pelado que cantaron. Yo, a mucho honor, digo que yo llegué a las audiciones que terminan saliendo en televisión. O sea, no salí en televisión,
0: creo. No, hay un clip, porque yo tengo una memoria que de pronto me inventé de haberte visto como a voz. Sencillamente, había un clip. Había como, ah, había factor un factor con pues En audiciones de todo. Cali,
1: cualquier cosa. Sí, sí, sí. Yo, me, yo tengo la idea de que eso es verdad. Yo también. Pero de nuevo, la memoria es Así una que vaina traiciona. Si alguien
0: tiene acceso al
1: archivo. No, no, no. Por favor, no me hagan eso. <risas> Eh, pero sí. ¿Cómo fue pero la, la... a la larga... Yo me acuerdo de una serie de cosas. Ajá. Me acuerdo uno del formulario. Que sí hay que llenar como un formulario, pero... Pero ese formulario verdaderamente no... Esos derechos de imagen. Sí, era firmar una vaina cualquiera como con el acudiente, el, o exacto, los papás de uno, lo que fuera, que le ponían un poquito de color, como dinos cuáles son tus bandas favoritas. Yo no me acuerdo qué puse ahí verdaderamente.
0: no Y que probablemente, sencillamente, cualquier persona que entra al estadio donde están haciendo el casting tiene que firmar derechos de imagen para que los puedan mostrar tranquilos en televisión.
1: Exactamente. Lo que pasa es que hay dos filtros hay dos filtros de producción antes de las audiciones con los jurados de la televisión pues digamos que eso es lo que yo me acuerdo, que entonces uno llega a la Plaza de Toros, en el caso de Cali vos llega a la Plaza de Toros, había unas carpas como en el ruedo y había unos participantes viejos de los de, de programas, yo me acuerdo que había una que se llamaba Juanita que era como una rockera que estaba en el equipo de José Gaviria en alguna versión del Factor X de Grandes y Juanita era una de las de las juezas que a mí me tocó con de nuevo, gente de producción y pues vos vas, te dicen que vas a cantar, voy a cantar esto cantás, de pronto te hacen un par de preguntas y te ven nervioso. Son, eran dos filtros Uno por la mañana Otro por la tarde Y ya te dicen Mañana son las audiciones Ya de verdad Pues para irse a Bogotá En ese caso Eran en un hotel Sheraton de Cali Si mal no recuerdo Y me acuerdo que ahí Como que te, claro Te dan como una vaina de Que a mí En ese momento Me impresionó mucho De tiene que irse Con la misma ropa Que estaba hoy Ah para
0: pues Para que no se te pierda el... La continuidad no, Exacto Y que ahí acabo De caer en cuenta de algo Porque siempre que mostraban Esas tomas como del pasillo Mostraban esas filas Larguísimas Y eso era en la plaza de toros claro. Y luego cortaban a un cuarto Súper bonito que ahora pensándola no pues claro y eso fue otro día en el Sheraton exactamente esas son todas esas pequeñas mentiras que uno, que uno son no todas se da esas cuenta.
1: pequeñas mentiras y yo me acuerdo y yo sí creo que es todo que le hacen uno los realities yo no, 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 no sé a, a vos te ponen vos uno tiene una hora de llegada y te ponen a esperar Ajá. a esperar en una en una sala y en un momento como, bueno, la sala pues tiene una cama de gente ahí. Pues uno está... Yo en mi caso fui con mis... Con mi mamá. Creo que mi mamá fue la que me acompañó. Y un tío. Un tío que le encantaba como... <ríe> ver cómo era Ajá, la vuelta. Pues, el facilitador. <ríe> el <ríe> el facilitador. Y fuimos y yo estuve ahí. O sea, me acuerdo. Porque entra el equipo de producción. Como ya cuando te van a llamar. O te llaman como de a cinco a esperar. Donde está como Andrea Serna. Donde lo entrevistan a uno. Como, ay, ¿cómo te llamas Sebastián? Lo que sea. Antes lo ponen ¿no? como en una sala en un salón más grande, como con 20 personas. Y a usted entran y llega el equipo de producción. Todo el mundo está cagado el susto, todo el mundo está callado. Y entra el equipo de producción con la cámara y te dicen como, bueno, hagan algo, ensayen, como, hagan alguna gracia, <risa> sí, sí, denos algo. Parece, yo no sé qué lo mueve a uno en ese momento, pero yo en ese momento me paré y literalmente como, bueno, hagamos una dinámica. Y como que yo no sé por qué hice eso, pero era, te ponen una cámara enfrente te dicen, haga algo sí. y uno simplemente siente llamado sí. a <risa> Sí, Y ahí obviamente algún productor seguramente dijo como que si este pelado pasa no va a servir pero no pase. Ah, no,
0: <risa> no y hay, hay algo a mí que me parece pues que pues sí, esto está, esto está ahí para eso pero es cruel y es el hecho de que sabiendo que hay un primer filtro antes de que la gente pase al frente de los jurados porque por supuesto a... ¿Cómo se llama? José Gaviria y los otros dos... Juan Carlos Coronel Ajá, y, Marbel, y Marbel en Marbel. mi caso. Obviamente ellos no van a ver a los miles no, de personas. No, Como, claro, no. no, el tiempo de ellos no vale eso, no los van a poner a hacer eso, es muy caro y, y no es práctico. Entonces, hay gente que se sienta en ese primer filtro y con todo el conocimiento de causa, dicen, esta persona es pésima, 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 mándelo Claro, al es que lo que yo te digo, claro. y no es por echarme flores
1: y... No, o sea, vos no eras de eso. Yo, no sí, no, no, no yo no canto mal. Yo no canto mal. Me lo digo mientras
2: lloro. <risa> <risa> yo no sé, yo tengo que oír a un pero... juez decirlo. <risa>
1: Exacto. <risa> eh, valga la, los tres me dijeron que no. Eh, sí. Pero, wow. Sí, y yo sé que... Que había gente que sí canta como el culo. Y eso sí pasaba. Y los pasaban. Y uno dice, ¿qué es esta crueldad? Es, pues, es absolutamente abusivo. Y es muy cruel. No, pues la humillación, la humillación es parte de la televisión de realidad. Y la humillación vende. Y vos llegas y a mí lo que me pasó, yo me acuerdo, y bueno, sí, racionalización, excusa, lo que sean. Pero cuando yo entré al estudio con los tres jueces, para si yo les digo la verdad, yo nunca he tenido así como pánico escénico en mi vida. O sea, la gente, lo que la gente describe como pánico escénico, yo solamente lo sentí una vez y fue ahí. Yo no entendía lo que me estaban diciendo. Ah, sí, sí, o sea, sí, sí, ellos sí. me hablaban. O sea, yo los miraba como... Yo estoy seguro que yo los miraba con cara de como, ¿qué está pasando? O, ¿Qué putas está pasando? Hasta que en algún momento como que dicen, listo, cante. Y yo arranqué a cantar, ¿no? qué? Pues me dijeron cosas que... Pues no me han vuelto a decir, me dijeron que yo cantaba desafinado, como ¿Qué mil cancion, vainas. ¿Qué, ¿qué no. canción escogió? Es reserva Sebastián, del
0: sumario. Sebastián, ¿Qué eh... canción cantó?
1: No, una canción de Diego Torres, ahí cualquier El cosa. color esperanza. Y además, me acuerdo que... No, 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 no fue, no fue color esperanza. Pero me acuerdo que, claro, y eso es todo un tema, la escogencia de qué canción. Pero, pero sí me acuerdo que uno sí se desorienta mucho. Y pues cuando uno
0: lo piensa, como que eso pasan mil niños por ahí, o sea, como que eso no está tan bueno. Y pues que lo que uno ve en... Pues uno no ve que esta gente lleva más de un día en este proceso y además como dos horas esperando afuera de la salita y luego es, listo, entre, ya. Eh, de pronto y uno entra y es un torbellino, eh, que así es como cualquier casting, pero eh, sí, como la versión que le venden a uno es como de... de, de no sé, como hay una, una, un montaje todo artificial, como lo que decía, de que uno ve esta fila largota, pero es como, no, la gente realmente no entró por la puerta de esta manera.
2: No, y, y ahora que hay pauta, también hacen unos sketches ahí de pauta súper chistosos. Ah, como eso no lo he visto. Aqua de no sé quién, entonces el, el man que vende el, el agua canta, Ajá. obvio. Pues eso es montaje. Sí, 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 sí. sí. Pero de pronto por eso yo quiero que me inviten a Masterchef Celebrity para no tener que audicionar, sino que, oiga, venga, <risa> claro. y ya. Pues ojalá algún día se me cumpla el sueñito. <ríe> Necesito más números, sígame.
0: <ríe> yo estoy pensando en otro que yo disfrutaba enormemente. Era el de Extreme Makeover Home Edition. Donde reconstruían ah, casas. Sí, buenísimo, sí. buenísimo.
1: Buenísimo. El de en las casas. Las casas o
0: los cuartos. Y que lo que yo siempre pensaba al final era como... Siempre le daban al niño chiquito. Era como el cuarto de Batman. Y todo era Batman. Y luego... Y yo me acuerdo que mi mamá creo que era la que hacía el comentario como... Ese cuarto se va en un año, ese cuarto ya no sirve, los niños crecen muy rápido y que ahí, sí, como que era mucho de que si uno se detenía como cinco segundos a pensar realmente las consecuencias de tener como, que sé, el rodadero del segundo piso al primero, uno era como, Uy, las consecuencias de seguridad de esta casa son bastas.
2: Hay otro que, que, que también me gusta y es eh, Tiny Houses. Y es esta moda gringa de vivir en casas de 30 metros cuadrados. Es pues que la moda es que la renta es demasiado cara. Exacto, entonces, <risa> eh, eh, porque me parece absurdo. Es muy raro, sí. es cosa de la vida gringa, urbana o rural, pero como de estas clases sociales que explotan a la perfección.
0: No, y que pues ahí hay algo que, que se ve mucho y es como que venden en lugar de es como que el hecho de que la gente esté mirando casas de 30 metros cuadrados como una viabilidad para una familia de más de una persona sí. o de una sola persona es realmente un problema sistémico. Pero que la manera como se vende es como te mostramos la historia de éxito de una persona, de cómo una persona lo logró hacer viable como una historia de éxito. Como lo
2: logra Shark Tank y este tipo mm. de que eso sí no me gusta, me parece tonto. Pues no tonto, pero como esta cosa del sueño americano. Y bueno, en Colombia lo, lo hicieron creo que tres temporadas. Esa no
0: la, yo solamente he visto un par de clips
2: de Shark en, en Sony creo que la dan y en Amazon está. Y también está, por ejemplo, El Aprendiz. En Colombia creo que hubo un intento, creo, de hacer un aprendiz, pero no fue pues El Aprendiz eh, que montó a Donald Trump. A la presidencia presidente. de Estados Unidos. Entonces es muy chistoso que un país como con tanta... Eso también habla mucho de la realidad de Colombia, como que es más el sueño del talento cultural que el de los negocios. Y yo
1: creo que, pues, uno, hay varias cosas, y yo no sé, experto de yo no gmail.com, no, no tengo evidencia para hacer estas comparaciones. Obviamente hay un nivel en que la cantidad de canales, por ejemplo, que hay en Estados Unidos, pues lleva a que uno florifere mucho más reality. Ya, es cierto, es cierto. Creo que hay una vaina que es muy chistosa de la de lo, del tema de como estos dos canales grandes, Caracol y RN, que siempre están como mandando el mismo formato. Ajá, sí. Como con una pequeña diferencia a ver como cuál le gusta a la gente más es como ¿qué prefieres? ¿gente normal en playas como sobreviviendo o famosos sobreviviendo? Eh, ¿te gusta más gente que canta en un ascensor o gente que no canta en un ascensor? y son distinciones Mínimas. Sí, 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 mínimas, mínimas, sí, sí. mínimas. Como
2: Shelbyville y, y Springfield. Sí, 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 sí,
1: Exacto. Sí, 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 sí. Literal. No sé eso como también hasta cómo funciona. Yo estoy seguro más que esta gente, o sea, los ejecutivos de Caracol y RCN se conocen, claro, se hablan. Como saben qué, van a qué formatos están otra. comprando.
2: Sí. sí, seguro, seguro. Bueno, pero algún día saldré yo en mi Masterchef o la versión que haga Caracol el cocinero.
1: <risa> sí, Caracol va a ser como Chef's Table <risa> o Final Table. Como, Ese gran formato. ¿Cuál es Final Table? Final el...
2: Table mezclan chefs. Pero esos sí son chefs duros. Pero sí. chefs
1: duros, pues, o sea, creo que
2: inclusive como Hoy uno. Bueno, colombiano. Sí. Uh, en el, en sí. Final Table hubo un colombiano como finalista. De cocina molecular Y lo que hacen
1: es que Entonces ponen dos chefs Imagínate un man Como una persona muy tesa Haciendo sushi Comida japonesa Manejando como Todos esos ingredientes esas preparaciones Y alguien que No sé Tiene un restaurante muy famoso En París de Pan y ellos son un equipo. Y lo que pasa es que en cada ronda les tiran un tipo de comida que tienen que hacer. Entonces les dicen, hagan un taco. Y entonces, pues claro, no sé, el man que hace sushi es como que yo nunca en mi puta vida me he comido un taco. Yo me acuerdo mucho, <risa> creo que es ese chef japonés dice, yo nunca me he comido un taco. Yo no sé la mierda que es. Es un
2: chef como todo tradicional. Ese es bueno, sí.
1: Sí. Y entonces como que ves eso, pero de nuevo, yo, yo siento como que es un poquito más transparente cuando estamos hablando desde un talento que medio se ha
0: certificado. Es que yo creo que el lugar donde uno puede ver gusto culposo es como cuando uno al menos sabe que ninguna persona fue herida en la hechura de este programa de televisión. Sí, es que, que
2: sobreviviendo al desnudo ninguno lo mordió una víbora claro, en el pene. que seguramente. Y como que seguramente hay, no hay unas mostraron. historias que
0: uno no se entera y que... Yo, yo, bueno, yo, en
2: este yo vi a un man
0: romperse la rodilla. Parse, pero las cosas... Mira, yo no puedo decir nada porque si alguien algún día se entera, uno firma contratos cuando uno trabaja en estos claro, programas. Claro, claro, decir nada realmente. Yo estuve en un programa que nunca salió al aire.
1: Yo no firmé ni mierda, entonces puedo decir
0: yo estu Yo trabajé en la postproducción de un programa para una gran cadena que produce programas de reality donde el programa lo editaron y lo editaron y lo editaron el piloto y tenían como el piloto los primeros cinco episodios y el programa al final no salió porque esencialmente pusieron a personas de poblaciones muy vulnerables en posiciones muy reprensibles y aplicaron presión desde el lado de producción y que yo trabajando en la postproducción de eso yo decía como que wow esto es un solo abuso o sea esto es un solo abuso desde la producción y yo no sé, pues, cuáles fueron los motivos por los que la cadena decidió, pues después de tener cinco o seis episodios grabados, una temporada entera grabada, claro. no salió el programa. Alcanzaron a hacer promos y todo el programa y no salió. Y yo vi cosas que. Ellos decían, esta escena sencillamente no se puede mostrar en televisión porque es ilegal. Como que porque por estándares y prácticas de televisión, esto no se puede mostrar porque hay como eventos violentos. Hay muchas de estas escenas como, pues en cualquier momento que hay como genuina violencia, como que, que una persona voltea y le mete un
2: puño a la otra. Hay uno que yo nunca vi, pero vi varios memes que es como, es un formato gringo que pillan gente poniéndole los cachos. Yo no creo que eso sea verdad. Porque eso sí es una situación que se puede salir de control. Hay uno que se llama casi Infieles Gringo. Pero es que... Pero había es? uno bidibumba aunque en México hay uno muy chistoso uh -huh. porque eh, un tipo lo pilla a la persona, lo, lo dejan. Ajá. Y el manco dice, empieza a dar totazos contra una cabina de teléfonos. Ese tipo de cosas no pueden ser reales. O sea, no sea, sí, eh, puede yo no pasar, dudo, pero...
0: No, yo no dudo que hay muchos que son sencillamente falsos. En mi experiencia, yo los que vi eran como sencillamente enormemente producidos. Que eran este tipo de cosas que cuando yo las empecé a ver era como que... Ah, sí... Por ejemplo, empiecen a contar cuántas cámaras hay en una escena cuando están viéndolas. Si cuentan como más de dos o tres, esa escena está montada. ¿A qué me refiero? Como que si los ángulos es como que... Y de pronto hay una toma desde el techo de la casa del vecino, esa escena es discontinua. O sea, esa escena no se grabó al mismo tiempo. Entonces eran como, bueno, y ustedes dos que se supone que están entrando como a comprar el helado para la fiesta que van a hacer más tarde, por poner un ejemplo pendejo, vuelvan a entrar. Que necesitamos ahora la toma porque primero las cámaras están afuera del sitio donde van a entrar y ustedes entran y luego vuelvan a salir y ponemos las cámaras adentro y claro. ahora ustedes entran para tener la toma continua de entrando a la tienda y uno puede ver algo de eso, pero uno sí se acaba comiendo el cuento de que algo de lo que uno dice como que uno traza sus líneas de realidad. Uno acaba diciendo como que, claro. bueno, me creo esta parte, esta parte no y que yo sé, lo único que yo puedo aportar ahí es como pónganlo todo en duda, de que si se puede falsificar ¿Es posible que eso esté falsificado? Ahora, la pregunta
2: es ¿importa si es mentira? Sí, pues es, esa es la verdad. <risa> sí. En Colombia hubo una pelea dura en un reality de esos de actuación, ¿no? Uh -huh. eh, Edna Márquez contra otro. Uh -huh. eh, y y se, se iban a dar. Sí. No, seguro que cerquita a darse, sobre todo en competencia. Entran los productores. Claro, y se meten y los separan. Viendo de los famosos de MTV y demás tipo Teen Mom eh, y este tipo de vidas de jóvenes en conflicto pues terminan pues explotando pues a los pobres una de las chicas de Teen Mom luego hizo un video pornográfico y se volvió súper famosa Ah, sí. Eso creo que suena. hay una relación mucho sí, tiempo es, hay una relación muy cercana entre el reality y la pornografía eh, porque, pues, de nuevo, ¿qué pasó con Heider Villa? De todos es el que el único que no actuó. no Daniel Arenas actúa todavía, lo vi el otro día en una novela. Ajá. Entonces, bueno, está este, tipo, el, está este tipo de cosas, team Mom, que explotan al pobre, pero luego están los que explotan al, pues no explotan al rico, que es la vida de los ricos, un poco tontos. Está, hay uno rarísimo ahora que es de los hijos de Claudio Porcanilla, que es el jugador de fútbol de Argentina, okay. viajando por el mundo y son unos argentinos imbéciles, unas situaciones imbéciles y también están pues Kardashian, Paris Hilton y... La de Ozzy Osbourne. La de Ozzy Osbourne, ¿no? Que esa, okay.
0: esa no tuvo el legado, esa creo que empezó más o menos al mismo tiempo que lo de las Kardashians, pero... Pero pues no tuve el alcance, pero sí, era como
2: la familia de Ozzy Osbourne que era como, ok. Pero volvieron famosa por ese mom momentáneamente a Kelly Osbourne y al otro, al hijo. Pero píllense que hablando de eso, Masterchef sí explota. En esta temporada un episodio que se van a, no sé a qué pueblo, Choachi. Ajá. Y hay dos niñas que quieren tener sus 15 años, entonces, no sus, sus papas, dos personas campesinas, no, no propiamente explotación de la pobreza, pero pues sí de una clase social que se le puede sacar carnita, ¿no? Material, Narrativa, Exacto. Es. Entonces, claro, dos niñas campesinas y sus papás pues que sueñan con una fiesta de vestido, entonces va a RCN y les manda a hacer el vestido y los equipos tienen que hacer la comida de las respectivas fiestas de estas quinceañeras. y Entonces, ellas votan. Entonces si sí hay una delgada línea ahí entre la, la habilidad y también la explotación, entonces también cocínele a los, cocine, recuerdo uno hace poco, cocínele a los empleados de una marca que los patrocina, entonces claro, unos platos súper sofisticados, o sea, un brunch de esos brunch, que ni es un brunch que uno come que es huevo, Sí. si no es como no sé no sé qué espumas bueno no sé de salmón tacos de salmón pues claro usted le va a dar un taco de salmón a, a, a una persona que no está acostumbrada a comer eso y pues va a decir esto está crudo o bagels de, de, ah, claro. de salmón
0: no y claro y uno, y uno como
2: como el vidente que uno dice ja, 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 ellos no saben como que es un poco a lo que juega Rauch como esta cosa de desconexión no ahí o sea todo drama tiene lucha de clases
0: no y que lo que estaba pensando era de como todos estos realities se valen de como narrativas inmediatamente reconocibles, ¿no? Como que de inmediato te pintan el villano y de inmediato te pintan como el personaje que es como de de, de una historia aspiracional y que la lucha de clases
2: es una... Narrativa que es inmediatamente reconocible y todo el mundo le gusta. Yeah. Pero pídense esto, hay la vida de los ricos, explotar al pobre, pero ¿y, el, y quién consume estos dos escenarios? Pues los de la mitad, ¿no? La, sí. la gran clase media, por llamarlo de alguna forma, pero todo este, lo que somos todos, ¿no? Una gente ahí que sueña para un lado o para otro, uh -huh. que le gusta ver de pronto la miseria del que nunca ha probado un taco salmón o, como en mi caso, que también siente placer por fantasear con ir a AirBnBs Lujo alrededor del mundo. Claro. Pero el reality nos atraviesa a todos como sujetos que consumen o mediados por la imagen. Entonces, claro, cuando están estos reality, entonces se arman estas discusiones entre usuarios de Twitter, por no decir twitteros, eh, si está bien o no, ahí no falta el que haga un hilo, incluido yo. Eh, me da culpa explicando porque no hay ningún lío. Eh, alguien que explique que es que el fútbol es diferente pero está más preocupado es que dijo o no dijo James, uh -huh. que en el fondo es como esta idea de lo, morbo, de lo morboso o del morbo, pero al final pues es televisión divertida y pues no todo puede ser un, pues un, no sé, una, ¿no? todo puede ser el decálogo de Kieblowski o no sé, sí, o Tarkovsky. Sí, sí,
0: sí. No, y que también es un nivel tan diluido de responsabilidad allí y que a mí digamos una, una noticia, un momento como de, de los medios que a mí me llamó mucho la atención fue hace varios años le dieron como la carátula del New York Times o la o por lo menos la primera página de la página web del New York Times a como una noticia de Miley Cyrus. ¿no? Cualquier cosa banal, pues Miley había hecho X o Y. Y al mismo tiempo estaba ocurriendo otra cosa más importante, como geopolíticamente lo que sea. Y le cayeron a la editora del Times diciéndole como cómo te atreves. Y ella dijo, y ella dijo mi trabajo en métricas y ustedes lo hicieron un clic. Es como que, que sí. hay, hay responsabilidad por todas partes. Como que aquí hay responsabilidad para repartirse. Entonces que realmente es un problema muy agotador uno pensar como que Ay, yo debería ver estas cosas, yo debería sentir culpable, no Y, y hacerte
2: todo un ejercicio de equiparar éticamente... Si eh, las actitudes frente a cualquier cosa son relevantes. Ajá. Claro, como todo es público y uno ahora publica todo en redes sociales, eh, se ve ante estos dilemas, como, ay, será claro. que veo fútbol, pero es que el paro nacional. O sea, una cosa no quita la otra. Pero pues entramos en estas discusiones. Y, y pues, a, obviamente, a los que vemos realities sagradamente como yo, pues nos dan palo pues por eso, como hay cosas más importantes, pues sí. pues sí pues pero yo no puedo cambiar el mundo porque es que claro, toda práctica sistémica en, en el mundo en el que estamos inmersos tiene unas consecuencias éticas desde una orilla no entonces esa vaina genera estos problemas y pues si uno también es decir, uno puede tener acciones concretas, cercanas y demás, pero pues también es muy difícil, entonces pues no nos den duro por ver <risa> Masterchef. No, sí, que pues es decir, dentro de todo esto hay niveles y que yo me,
0: me, me quedo un poquito de la conversación como lo, con, lo que, con lo que hablábamos de, de pues, cuál es el, el abuso ahí o de como quién es, que digamos a mí no me molesta ver como cuando alguien desde una posición de poder o de capacidad se pone en el programa y dice, listo, véanme, no que estas personas tienen como un poquito la agencia de, de modular
2: que claro. Ahí que, es donde cambia el tema cuando, del agenciamiento. Claro, ¿sí claro y que,
0: pero porque luego hay como programas que se hacen sobre unas como poblaciones muy vulnerables y que los retratan de unas maneras muy abusivas, y que ahí es donde yo ya digo, como que esto yo personalmente no lo voy a ver.
1: A mí me parece muy interesante el hecho de que hay una promesa, o de pronto la promesa me la estoy inventando, en estas plataformas de streaming, como contenidos on demand, y que esto iba a reproducir las estructuras o los contenidos de la televisión masiva. Como que un, nos imaginábamos que Netflix no iba a ver Love Island o lo que sea que es, o, o The Circle o uh -huh. no sé, cualquier otra cosa. Pero, pero sí. Entonces, como me, me parece curioso que, que igual estas plataformas se estén pareciendo tanto a la televisión masiva que, que a la cual se suponía que iba a ser una alternativa. No, que
0: hace poquito hablando con Juliana Baunza, eh, antigua invitada del podcast, ella dijo como exactamente lo que estás diciendo, que académicos han dicho es como no hubo ningún cambio aquí, sencillamente fue un cambio de plataforma.
2: De la forma en que consumimos, ya no te la tienes que esperar el episodio, Ajá. sino te lo mandas. Pero
0: que en términos de como los contenidos incluso pues es muy conspicuo además que ni siquiera cambiaron las duraciones. Todavía tenemos programas de 22 a 25 minutos y los otros son de 45 a una hora.
2: Hay un cambio considerable uh -huh. eh, y es que no hay por ahora. Comerciales. No sé, casi como la, la, la salsa esa, yo no sé mañana. Porque es cierto <risa> lo que tú decías, quién sabe si Netflix en números de... Es rentable, ajá. O sea, uno dice que sí, pero pues vaya a ver allá eso, si realmente como negocio. Entonces, esa es la, eso yo creo que iba a pasar lo de siempre, entonces, como YouTube. Entonces, ah, bueno, si quieres no tener comerciales, entonces págame una suscripción premium. Yo lo que
0: creo, y uno siempre está condenado a quedar como un imbécil cuando uno predice el futuro, yo creo que vamos a volver a la era de los 60, s porque lo que, al menos yo estoy viendo más y más y más, es eh, contenido patrocinado. Que yo creo que. Pues, Brandon Content el y content, ah, Yo creo que lo que va a hacer es como, es como una plataforma de contenidos como Netflix, por la que uno paga una suscripción. Al final del día es cable.
2: Tan fácil como yo, hasta hace poco, dirigí un medio de comunicación, lo creé, estaban haciendo el medio y el modelo de negocio de ese medio es el mismo de Vice Playground. Y demás, y es básicamente vender contenido. Entonces, claro, Ajá. para allá vamos. Para sí, allá y, vamos. ¿y porque es menos intrusivo, a la gente le molesta menos. Varias marcas cuando con el boom de, de los contenidos hicieron realities. Y todavía... Varias, varias marcas piden cosas de talento. Eh, Smirnoff hizo una cosa en una isla, en un barco. Ajá. Eh, y lo, lo van fragmentando como pequeños contenidos en, en YouTube y en plataformas. Ajá. Ajá. Ahorita que los teóricos en que andan con este tema del Media es básicamente eso. Y las estrategias en publicidad es eso, justamente. Entonces eh, se vienen varios TikToks. Tic hizo una hace mucho tiempo de talento. Las plantada. mentitas Tic -tac. Sí. Yo por un
0: momento como... Este haciendo está diciendo Tic no, Tac. No, no, muy no. Claro. Tic
2: Tac, Tic Tac. <risa> la, las, las mentas. Las mentas eh, entonces, sí. O sea, esto no es nuevo. Esto es... Sí. Esto... La televisión, los contenidos y lo re el reality están de la mano. Pero sí, curiosamente, es muy interesante lo que ustedes mencionan. No termina siendo tan diferente las plataformas, sino la forma de consumo que sí debe cambiar. Muchas cosas. Y la publicidad. Eh, pero pues sí, incluso habrá marcas. Yo creo, pensándolo aquí, que Coca-Cola va a tener su propia canal de contenidos. Y Uf. va a hacer contenidos que no tienen nada que ver. Saps. Y el que empezó a inventarse eso es Red Bull. Entonces, mm. Red Bull, la plataforma de marketing de Red Bull. son aquí deportes. Siento, son deportes y eh, estilo de vida y cultura. Ajá Entonces Red Bull hacía el Viajes el, pues El Red Bull Academy en Nueva York Yo por ejemplo Ajá. cuando estaba con el freak estuve grabando en los estudios de Red Bull de París y, y pues no tiene nada que ver con ser una bebida energizante Sino con estilos de vida Ajá Entonces hay un canal de Red Bull Hay una aplicación y eso está lleno de contenidos Hay incluso cosas brutales Ahí vi un documental que se llama Salad Days Que es sobre la escena hardcore de Washington en los 80. Ajá Nada que ver con Red Bull. Sí, 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 sí. ¿No? Y ahí está. Entonces no, y, y, entonces ¿qué, qué, puede pasar que las marcas hagan sus contenidos y ahí suban sus realities. Alrededor de, pues, Masterchef, por ejemplo, está totalmente brandeado. Esto lo presenta McPollo. Se hacen pollo con McPollo. Obviamente <risa> es muy fácil de vender Masterchef por eso. Porque claro. Que, pues, la cocina y las marcas van de la mano. Entonces por ahí puede ir. Digo yo, no, no, puedo sí, quedar como un culo. No, es que creo que ya está
0: pasando. Creo que estamos apuntando a cosas que es como que no, esto ya... Y como que ha habido modelos ya de, de este tipo de vainas y que también yo creo que los espacios digitales han generado una nueva manera de volver a esto. Porque muchísimas, esto ya es bien ñoño, pero muchísimas de las leyes que gobiernan como los patrocinios y este tipo de cosas gobernaban era la televisión y la radio. Porque fue como los espacios que se legislaron cuando los cuando interesaba legislar. Y que ya muchas veces como que, por ejemplo, muchos contenidos en internet, por ejemplo, no necesitan declarar de las maneras tan claras que son contenido patrocinado, por ejemplo. Claro, porque es que la televisión
1: al menos y la radio están mal que bien territorializadas. Sí. Y, y, el y el Estado es dueño de los espectros. Exacto, ¡Claro! y los espectros y las no. ondas. y Entonces pues, el Estado puede decir qué
2: pasa en su espectro. Y, por ejemplo, Malboro eh, y los cigarrillos, que Ajá. no van a dejar de venderse, tienen un montón de trabas para pautar, no pueden. ¿Ah, sí? ¿no? Eh, en Colombia ya estamos llegando casi como en Inglaterra que los tienen en un cajón Ajá. y ni siquiera el nombre. El mal dice cuál quiere, Malboro Rojo, y es una caja blanca con un feto muerto, así, sí, 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 sí. <risa> sí. pero eh, Malboro puede decir, no, es que yo no vendo cigarrillos, sino estilo de vida y hago una plataforma para gente que disfrute de fumar y es que el que aquí me va a ver es gente claro. que disfruta fumar, entonces claro, había un problema de legislación y regulación de pauta en donde los realities, por ejemplo, van a ser una, una herramienta muy válida y muy Jugosa, porque es que el reality permite contar, entre comillas, esa vida cotidiana de, no sé, del que cocina, de la mamá adolescente, de la persona con obesidad mórbida o de las personas eh, pequeñas. Pero
1: igual, me parece que esta proliferación de pantallas y cámaras que traen las redes sociales y las plataformas es a la vez como más de lo mismo y eso es absolutamente angustiante, pero la viralidad es tan contingente Igual como hay muchas tendencias y muchas cosas que está haciendo la gente contra las marcas y con las marcas que también hay unos espacios que se abren de agencia, de contestación, de controversia. Que si bien claramente las marcas tienen un poder impresionante, pero la gente de su propia creatividad también está haciendo cosas chéveres que, digamos, desestabilizan un poquito esas hegemonías de las marcas. O sea, igual no estamos en la época de la televisión masiva y de los medios hipermasivos en las que había una sola persona
2: echando mensajes. ¿no? Pero fíjate que hay Sí, una... como una cosa unidireccional, ¿no? Estamos sí. con conver... esa eh, pura teoría de la convergencia. Jenkins, ¿es esa <risa> 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 Henry Jenkins. Pero sí. Claro, ya ahora no es tan unidireccional, sino un poquito ahí se ponen a la par. Lo no, más que viene sí. todo este marketing de influencia, que eso nos abre otro problema. Que es un poquito
0: como la cuenta de Wendy's empezó a ser contestataria. Sí. Y...
2: Y, y termina uno viralizándola porque le parece brutal, Ajá. pero al final es Wendy's, ¿no? Ajá. Eh, eso es lo que hacemos los creadores de contenido. Ajá. A nosotros nos buscan marcas para, buscar, para hacer estrategias que no parezcan marcas. Uh -huh. pasa pues es que yo trabajo con cultura <ríe> Sí, sí, sí Y con, co y con cosas de, de agencias internacionales ah, y, y de y paz
0: que, Y que un poquito Es como
2: que uno intenta hacer lo mejor que puede Dentro del rango de acción que hay Sí, es lo, es lo que tú decías de Que hay escenarios en donde Es decir, es la bisagra, ¿no? Ajá. Cuando uno cierra las manos Parece que no hay opción Pero si uno las pone en la luz pasa... Un poquito de luz, eso Ajá. es una metáfora de Benjamin Yo que terminé citando aquí Filósofos <risa> alemanes de principios del siglo XX Pero es interesante porque En donde hay una posibilidad O sea, donde está todo paila, siempre hay una posibilidad claro. De resistencia, no, que, creo que, que el estoy, escenario es ese Claro, que yo estoy seguro que la gente que maneja la
0: cuenta de Windy es como que, ok, yo trabajo para una unidad distópica Es como que yo, yo trabajo para los malos <risa> Pero si yo pongo un tweet que es chistoso y habla de justicia social, sí, yo le estoy ganando más plata a Wendy's, pero de alguna manera alguien está leyendo eso que no ha tenido
2: esta idea antes y puede que aprenda o puede que sea. Burger King. ¿no? Entonces, Ajá. sacando una carta, compren en todos los restaurantes, no importa si es McDonald's. Entonces, claro, en, en, la, en la psique de los gringos está la pelea McDonald's-Burger King en la publicidad, pero ahora sale Burger King como el, el generación, la generación que estemos, eh, que es súper cool con todo el mundo y hagamos las paces. Entonces, acá también pasa como los realities. Entonces, la publicidad también se la juega por, por, por donde sabe que le gusta, pero bien. No, y pues
1: porque a larga todo queremos volverlo como queremos antropo, antropomorfizar, <risa> mis felicitaciones. Gracias. Queremos antropo...
2: <risa> eso, ¿No lo eso dos veces?
1: <risa> <risa> Queremos eso todo. ¿no? entonces igual estamos montando la estructura dramática por todos lados y si podemos volver una marca personaje lo vamos a hacer y si podemos montar el reality
2: de las marcas. Ahí está. Se va a montar y en esa está. Y eso hacemos también los... Pues yo no trabajo como publicista propiamente, pero, pero eso hace uno como publicista y, y los que hacemos storytelling para proyectos es, es eso, ¿no? Antropomorfizar, eh, uma, humanizar, <risas> dramatizar, porque es la forma en que la gente o que todos estamos consumiendo la realidad. Y la realidad, pues, es una puesta en escena. El reality por eso es exitoso, porque al final uno, pues, come ahí de morbo la diversión de ver al otro pasar las duras y las maduras. Pero en la realidad, supuestamente, no en la película. Juan, muchísimas gracias. A ustedes, estuvo chévere la conversación. Gracias por invitarme a expertos de silla. ¿Sí, <risa>
0: Uh, eh, nos
1: acabó este man tan ardido nos <risa> acabaron aquí. nos ah,
2: acabaron no mentira gracias por invitarme y, y pues nada si algún día me invitan a Masterchef eh, les dedico mi primer triunfo con algún plato
1: <risa> <risa> un plato que va a tener una torta con forma de sillón una torta <risa> que hacer.
2: sí se va a llamar <risa> el sillón el sillón
0: eh, Juan si la gente te quiere seguir a vos y a tus proyectos en redes a dónde los mandamos
2: arroba fat sugar, daddy. Sugar Daddy Gordo, eh, y también les recomiendo arroba SirPizza a lot, como suena todo pegado, en donde califico series y películas mm. de plataformas. Chígame. A ver sí. si me llevan a Masterchef algún <risa> Señores de Masterchef
0: sí, 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 todo esto es una, esto es una audición eh, Somos una marca sí, 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 sí. <risa> Sebas, a nosotros ¿Dónde
1: nos pueden encontrar en redes? A nosotros nos encuentran en Twitter Como arroba Instagram como arroba expertos O nos pueden escribir a nuestro correo Expertos Nuestra música es de Juan Esteban Arango
0: Nuestro logo es de Sebastián Márquez
1: Expertos de sillón es un proyecto de sillón estudios Y es producido por Sara Trejos yo soy Sebastián Rojas, yo soy Alejandro Cardona y esto fue Expertos de Sillón. Hasta la próxima.